0: Vi skal snakke om rammene for å la seg i si vårt trosliv der det bønne ingår. Vår kirkefar, Martin Luther, han eh, anbefalte folk følgende, som en ramme for sitt private trosliv. Om morgenen så ber du fader vår å fremse i trosbekjennelsen. Om kvelden så ber du fader vår å fremse i trosbekjennelsen. Jeg kommer til å ta en Gera altså, og snakker litt om forholdet mellom faste og frie ting. Eh... Så jeg tror vi reiser oss, bare for å følge opp grann, og så tar vi trosbekjennelsen sammen. «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbånde sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitte ved Guds den almektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de legemens oppstandelse og det evige liv. Amen. Herre, takk for søndagen. Takk for alene til å komme sammen. Herre, jeg ber for hver enkelt til å komme dag. Herre, du ser situasjonene våre. Du ser om noen er glad, om noen er leisig, om noen er tyngde av noe, om noen er takknemlige, om noen som er vilredde. Herre, du ser alt. Jeg ber meg til å komme til den enkelte med din ånd, Herre, og gi råd og veiledning. Herre, vis oss dine veier, og lær oss dine stier. La oss forvandre din sannhet. Lær oss Gud, for du er vår frelser. Vi venter dagen lang på deg. La opp riktighet og rettsinn verne oss, Herre, for vi setter vårt håp til dig. Amen. Søndagens text står i Lukas evangeliet kapittel 18, versene 1-8. Overskriften i min bibel er Enken og dommeren. Han fortalte dem en lignelse om at vi alltid skulle be og ikke gi opp. «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tog hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp mig mot mitt motpart, så jeg kan få min rätt. Länge ville han ikke, men til slutt sa han til sig selv, «Enda jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rätt, slik som hun plager meg. Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på mig. Og Herren sa, «Hør hva denne uhedelige dommeren sier.» Skulle så ikke Gud hjelpe sine utmærkninger til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Denne søndagens tekst, er sammen med lesetekstene, tekster som har fokus på bønn. Og med ser litt videre på leseteksten fra Jeremia, 29, 12-14a. Når dere kaller på mig og kommer til mig med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker mig, skal dere finne mig. Jeg søker dere meg av et helt hjerte. La jeg dere finne meg, sier Herren. Den siste leseteksten står i 1. Johannesbrevet, kapittel 5, versene 13-15. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds søns navn. Og denne till tillit har vi til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, så vet vi, allerede, vet vi at vi allerede har det vi har bett ham om. Så alle disse tekstene leder oss i en bestemt retning i dag. De leder oss mot bønnen. De leder oss mot vi alle ting å ha tillit til Gud og legge alt frem for ham. Eh, det er jo sånn at eh, bønnen kan av og til bli litt sånn dårlig samvittighet. Jeg får til å be. Jesus var en forbelåg når jeg hjelper bønnen. Han gikk avsides, og han eh, ba ved mange forskjellige anledninger, slik at det, disiplene så det, til i slutt kjente at det, dette ble de og dratt mot. Og de sier til han, Herre, lær oss å be. Bare det er jo en god bønn. Herre, lær oss å be. Og så gir, gir han de fader vår. Og det er litt kan bare ta med oss det med en gang. De fleste bønner i Bibelen er rettet til vår far. Ikke mange bønner rettet mot Jesus, heller ikke til en hellig ånd. Men jeg tror mig har rett til å lage bønner både till Jesus och til en hellig Men har jo denne salmen, gamle salmen. Kom hellig ånd, vi skaper makt. Det var mange andre sanger och psalmer och böner så vänder sig mot Jesus men, men i bibeln så är det står det rättare mot far. Ehm lära och be. Det er en god bön. Och jag tror att i, i den uppfostringen den bönen om att bli lært upp i att be så ligger det en djup längsel. Inte och komma närmare Jesus, for et mer intimt forhold til ham. Og, eh, dette er jo eh, bønn etter hans hjärta. Han ønsker ge oss av det han har eh, fra sitt store forhold. Det er et stort overskudd i Gud, og han vil at vi skal be ham eh, om eh, evner til å be ham. Eh, det er jo sånn at eh, eh, i Johannes 7, fra vers 37, så sier Jesus, «Den som tørster, la ham komme til meg och drikke. Den som tror på meg fra hans indre skalde, som skriften har sagt, renner strømmer av levende vann.» Det finnes vel egentlig ikke tydeligere måter å komme til Jesus på enn å be. Da kommer vi in for Gud. då kommer in inn hans ansikt. med er i samtale. Den som tørste å la ham komme til meg og drikke. Bønden er en rätt, Bønden er en mulighet. Bønden er et privilegium. Eh, det er et privilegium som jeg har. Fordi det er med oss, som det står i romerbrevet kapittel 5, vers 1. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Vi har fred med Gud. Du har et fortrolig fellesskap med Gud. Du kan treffe frem for ham. Du kan ha en levende samtale. Eh, og som det står i eh, Kolosserbrevet Kapitel 1, vers 13, for han har fridt oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Vi har fred med Gud og er satt over i hans rike i dette rike, så har med full adgang til faderen. Vi har full adgang til sønnen. Vi har full adgang til ånden. Det er litt sånn som dette her. Vi kan si at Gud, den treenige Gud, har tatt bolig i oss ved den helige ånden. Og se i faderen er ett, og sønnen er ett, og ånden er ett, så er hele treenigheten i oss. Og samtidig er det sånn som dette her. Vi er Gud, eh, faderen, sønnen og ånden, om mer oss som får bo i Gud med är i han. Men har kommit över i Guds älskares söns rike och därför men vi bo. Visst du bor samman med någon, jag bor samman någon, jag har en husholdning, Så er det vid slika så att det en sån husholdning så är är en av uttrycken för fällesskap och så finnes relationer där att det föregår en samtal det är en god ting. Att kunna mig för exempel kan man sammen. At om. kan investeras in i det. En, en viktig del av relationen är samtal, dialogen som pågår. Det gäller ju att bo samman i hushållning med andra människor och det är helt taut. Så samtalen är en del av grejer. I den lutherska sammanhanget så har eh, det ofte blitt litt intellektualisert. Lutheranere måtte veldig tidlig forsvare troen sin over katolikkerne. De lagt en apologi, et trosforsvar, som ble selve, selve grundlage for eh, den lutherske lære. Eh, og eh, det finnes tendenser i lutherdommen til at vi intellektualiserer og lager oss tanker om tro men tro er en relasjon og en samtale et liv vi lever i, en, i et fellesskap i en vandring sammen med Gud Gud bor i oss vi bor i han. der er bønnen då en veldig eh, fin ting og vi må også legge oss på sinne det som Jesus her ønsker å formidle til dem. han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be det er jo ikke småttere. Så kan det av og til bli litt stresst dette her, for det blir sånn, «Åi, ja, jeg skulle bedt mer». Men jeg tror vi, må treng vi trenger å hjelpe hverandre med de små praktiske tingene her. Eh, Bibelen hjelper oss å be. Jeg skal komme litt tilbake til det. är så mange plasser der du kan få hjelp til å be i Bibeln. Og så tror jeg også at det har ha noen ferdige formularer kan være en god ting. En setning som kryper seg inn og som er med deg i løpet av dagen. Vi har den såkalte Jesusbønnen som kommer fra den ortodoxe tradisjonen, men som veldig mange bruker. Herre Jesus Kristus, forbarmelig over meg, en synder. Herre Jesus Kristus, forbarmelig over meg, en synder. Mange har denne med seg i løpet av dagen. Den, den er nesten sånn en summing i de. Den dem. De lever i den bønnen. Det fine med å ha Sånne bønder, enten det er den eller den andre. Det er at Guds nærvære er noe som er seg bevisst. Og den er en god ting. Det å få lov til å i Gud, og bo i han, og ha den samtalen gående, er noe som hjelper oss i alle situasjoner. Han fortalte det med en liggende som at de alltid skulle be, og ikke ge opp. Det er veldig viktig at vi ikke gir opp. Jeg har en sønn, min yngste sønn, han er tolv år. Han er en fyr som oppe i henne har sagt veldig mye, vil jeg si, ting. Jeg har til og med skrevet de ned. Men av den har sagt. Og en gang så var han litt nedtrykt. Det var litt tung var ting som liksom, ikke min vei. Og så sier han da, tror jeg jeg er oppe oss han vi legge, og så sier han, Men pappa, det er en ting som er veldig viktig, og det er, vi må aldri gi opp. Dette sier han uten å vite noe om mine tanker og pølser. Så jeg, jeg kan tenke at det var en liten, liten profetisk røst fra han der. Det er en ting som er viktig. Vi må aldri gi opp. Og dette anbefaler, dette sier Jesus det såg. Ikke gi opp, eller som det står i andre oversettelser, ikke bli trette, eller ikke bli motløse. Og bønnen er en vei ut av motløsheten. Som Kristine allerede har formidlet til oss, i sin fortvilelse, så, så roper det Jesus og er en samtale med Gud. Dette er vår mulighet. men legger det på han. men legger det krevende vi står i øver på han. Og vi ber han om hjelp. Denne uhederlige dommeren, velge å hjelpe denne enker, fordi hun maser. Han tar en kalkulert, liten vurdering. Jeg orker ikke med dette gnålet. Jeg får alle hjelp av henne. Og så sier Jesus, hør denne uheterlige dommeren sier, skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte deres rett, de som roper ham til ham dag og natt. Hvis den uheterlige dommeren hjelper, utan i veckans ord han en barmhärtighet. Sku skick den barmhärtige Gud, herre. Är han sent till att hjälpa dem? Jag ser det, han ska se för att de får sin rätt och det er snart. Det är en viktig troshandling och kvila i detta. Ta till sig dessa löften. Den yttre situationen är inte alltid så väldigt enkel. Og det er jo litt sånn, vi kan lure av og til på dette med bønn og bønnesvar. Matteus 7, 7-11 «Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere, for den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver.» Hvor mer skal ikke da den far har i himmelen gi gode gaver til dem som bærer Jesus viser oss også i denne teksten at han vil at man skal overrattes vår sak til Gud og legge det hos ham. Jeg leste en bok en gang der forfatteren skrev at det som er utfordringen vår, det er at vi ofte bærer om en stein når vi trenger brød. Vi bærer altså om som ikke er godt for oss. Og da er det ikke liksom en fraværende Gud som ikke svarer, når han ikke oss dette, som ikke er godt oss. Og det kan være alle bønder av typen «Ta fra meg alle problemer og gjør meg rik og lykkelig». Ikke alt det blir bedre mennesker av det. Velykkethet kan være veldig farlig. Den kan drive oss inn i likegyldigheten og hovmodet. Jesus trenger ikke sånne disipler som er likegyldige og homotige. Han trenger disipeler som er barmhjertige og som bryr seg, som selv har erfart livet, som har erfart at det å legge alt i Herrens hånd er det beste, og som har erfart at løften holder mitt i det som ser strevsomt ut. Det er det disipelivet han ønsker for oss, og det er det han ønsker vi skal kalla andre inn i. Ikke i lettvinthetene, ikke i den polerte västlige lykken der Jesus til liv i Gud blir liksom bare en slags krem på toppen. Nej! Han møter oss akkurat der med i de krevende situationer som livet gir oss. Vi lever i en fallen verden. De ytteromstendigheter har vi ikke alltid kontroll over. Vi må ha et realistisk bilde av at både onde ting, meningsløse ting kan ramme oss. Men mitt i dette så er Gud. Og erfaringen for mange av oss er at det finnes et håp. Det finnes en vei for den som overlattes en sak til Gud. Det som så tungt ut blei til en velsignelse. Og vi kan selv få være en velsignelse og hjelpe meg de som har det tøft. Rett og slett fordi vi har gått den veien selv. Og så tror om vi skal ha det med oss at Gud kommer også til oss i krisen. Jeg tar meg ofte i at det glemmer så fort de krisen har var urettet med Gud da før. At det ikke blir til tro. At det ikke blir til mer optimisme på bønnens vegne. Men at jeg nok en gang kommer ned i fortvilelsen Eh, vi ser det i ørkenvendringen, i ørkenvendringen eh, etter utvendring fra Egypt med Israels folke det er rart å se hvor fort de faller ned i surmulinger og de klager til Moses og Moses klager på vegne av folket til Gud og stadig er det nye ting den forrige underet skaper ikke skaper ikke nødvendigvis tillit til Guds veier. Det blir bare altså, det faller tilbake i suttring. Og dette er jo også viktig ha med. Vi må takke for det som Gud har gjort, og se hans velgjerninger. Min sjel, lov Herren, ja, alt som i meg er skal love hans helgenavn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Takknemlighet som bønneemne er en fin plass å være. Takk for det du har fått. Tack for det som Gud har ledt deg i. Tack for det han har gitt deg. Se deg litt tilbake og se velsignelsene i livet ditt. Se deg rundt og se alt du har. Se alt du har å takke for. Og løfte fram for Gud. Hvordan kan bønn se ut i ditt personlige bønneliv? Jeg tror at vår kirkefar lytter gjør rett når han anbefaler oss noen fast rammer. Han anbefaler oss å be fader vår og fremse i trosbekjellings på morgenen. Han ber oss å be fader vår og fremse i trosbekjellingsen om kvelden. Som et eksempel på en fast ramme bibeln oss in i bön. Sannig vill jag hinta till bruk av psalmerna. Tidigare så var det väldigt vanligt att ha ett nytt testamentet där var en egen del. Eh vet inte hur det säljer såna nytt testamentet det var nytt testamentet och psalmerna. Psalmerna är fantastiska. Psalmen ger dig ett bönespråk. Sanningen är att Gud vet gott att du ikke har ord. Derfor har han gitt oss ordet. Og han har gitt oss ordet. En viktig del med ord er at du faktisk ikke kan bruke det i bønn. Vi må passar sig at vi ikke reduserer ordet til et intellektualisert læremateriale som vi bare tenker rundt. Nei, vi har, vi har fått ordet for at vi skal bede. De ordene som står der skal vi kunne ta til oss som bønner. Og salmene er de mest åpenbare. Salme 103, salme 25, det er de to bønnene jeg har lærte meg utenatt, og som jeg tør si at jeg de fleste dager ber. På morgenen bøyer jeg mine knær ber Salme 103. I løpet av dagen så bøyer jeg mine knær ber Salme 25. Jeg sier ikke dette for å vise eh, hvor veldig eh, hellig jeg er. Eh, jeg må nesten beskjemme seg at jeg burde bedt mye mer. Jeg er jo betalt for å være kristen, I sin til de fleste andre så sier ikke det. Dere kunne klage på meg at jeg burde bedt mye mer. Eh, men det er ju oss det også, det är ett et privilegium eh, som som eh, jag gärna vill anbefalla er eh, och komma i en tjänst eh, där du får lov till att och verkligen eh, fördjupa i eh, i och bönen. Det som står i apostlarnas gärningar kapitel 6 kan sättas på sporet her. Vad är det disciplarna skulle prioritera brukar till på? De kom inn i en situasjon der at etter Pinsedag, etter de første store vekkelsene der mange hadde blitt, kom til tro så begynte det å bli krangel. Er det ikke sånn det er? Tenk om man bare kunne vært i vekkelsen dere. Tenk om man bare kunne vært i de store hellige ånderfaringene. Plusses var det en del praktiske ting som skulle ryddes opp i. Det hadde de begynt å ut mat. Det ble et krangel mellom de gresktalende og hebraisk talende om utdeling av mat. Noen fikk for mye. Andre fikk for lite, Det de. Disiplene ser nå Hmm. her må vi begynne å delegere, her har vi ha struktur og orden. De sier, det ville være galt om vi forsømte forkyndelsen av Guds ord, for å ta oss utdeling av mat. Og så velger de i seg noen uh, gode folk, syv menn, som tar seg av den oppgaven. Og så sier de videre, men vi skal vie oss til bønnen og ordets tjenester. Så når de skulle via seg til forkynnelsen, så var det ikke at vi bare skulle forkynne. De skulle via seg til bønnen og ordets tjeneste. Jeg har hørt en del predikanter som sier ordets og bønnens tjeneste. Det som sikkert interessant at det blir den rekkefølgen. Men det er motsatt. Det er bønnen og ordet. Og det tror jeg er viktig å huske. For jeg tror ofta forkynnelsen begynner i bønn. Og eh, Igjen, vi trenger ikke alltid ord selv. Det finnes så mange ord man kan be i Bibeln, særlig i salmerne. Eh, innledningen i Paulus brev vil jeg også gjerne hinte om. Innledningen i Filipperbrevet, i Kolosserbrevet, Kapitel 1, der, en, der ser han hva Paulus ber for menighetene om. Filipperbrevet kapittel 1, vers 3-10a. «Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rätt. Unnskyld, 9-10a. «Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett.» Kolosserbrevet kapitel 1, vers 9 a og bønn er at man må bli fullt av kunskap om Guds vilje og får all den vid, visdom og insikt som ånden gir. Dette kan bli bønn av typen Herre, gi meg kunskap om din vilje slik at jeg kan få all den visdom og insikt som ånden gir. Gud ønsker at man skal dømme kraft og innsikt. Han ønsker å gjøre oss vise. Han ønsker at vi selv skal kunne være rådgiver og sånne skal kunne bidra til å Fremme Guds sak, både som veiledere og rådgivere og modende kristne. Videre i Feserberg kapittel 1, vers 17-19. Jeg ber meg til å Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, og la dere få den ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud og kjenne. Her kan jeg be, Herre gi meg den ånd som gir visdom og oppenbaring, så jeg kan lære deg og kjenne. Slike bønner er jo, ferdig producert. Vi greier ikke å lage så fine ord. Vi greier ikke å så gode bønner som det Bibelen allerede har. La oss bruke de og ta de til oss. Nå er dette litt repetisjon om det jeg snakket om sist søndag, men jeg så at det passet in her og vil gjerne gjenta det. Bruk Bibelen og gjerne Paulus som et eksempel i forhold til hva man ska be om. Det er noen som har sagt at hvis du skal be kort og sjelden, så kan du be en fri bønn. Men hvis du skal være ofte og lenge, så må du ha noen rammer. Enten at bøndene er nedskrevne og er ferdig formulerte, eller at du ber Guds ord. Og det er noe der. Jeg vil nok si til dere som er med i smågrupper, jeg håper så mange som mulig er det, bare noen tips der. Jeg tror jeg har sagt noe av det før. Når kommer sammen, be gjerne til å begynne med. Uh, jeg har vært på veldig mange bibelgrupper, det man om jeg klokka ti 11 skulle be, men så skulle lunge ned kapussen og så bare for snart uh, B innledningsvis begynn med bønn og så tror jeg det er en greie kanskje særlig blant oss menn hvis vi har i mannagruppe noen av oss er da kanskje veldig artikulerte og har lang erfaring, og jeg er tross alt betalt for å trene på å det er en i det. Nå tegner vi opp et karikere litt. Jeg er med i bønnegruppa sammen med, eller sammen med fire andre män. Og så skal med be. Og så innleder jeg med å be i bønne i 3 minutter. Hvor lett er det for noen av de andre å bli med etterpå? Det er ikke lett. Jeg har tatt med meg veldig mange bønneemler. Jeg har bett så fint at noen vil slite meg med å følge opp etterpå. Uh, og her er det flere veier ut av det 30 sekundersregelen selv om du har veldig mye du skal be for, ikke be mer enn et, cirka et halvt minut. det er ikke uåndelig å se på klokker for å teste det la noen andre folk få be la flere bli med her må vi hjelpe hverandre, Det er en praktisk sak men det er likevel viktig og så har jeg også erfart følgende det å lese en salme sammen for eksempel salme 25 eller salme 33, eller en annen salme, der vi leser ett vers hver, og når man har gjort det, så har man hatt en innledende bønnen. Og så kan vi gå over på et eller samtale. Det er jo ikke greia. For da er vi på like fot. Da er, det ikke, da er det ikke de der som kan dette så veldig godt, mot de som ikke har språk. Vi må hjelpe hverandre i grupper, slik det bønnen ikke blir veldig eksklusivt. Og der er dette særlig til de av som är artikulerte og vandre med b. be, vær litt forsiktig med de lange bønnene. Begrens grejer du till å stille deg hel stund til noen andre har bedt først, så er det også vakkert. Men vi må hjelpe hverandre med bønn. I den store samlingen så tror jeg også at fast bønn har sin verdi. Jesus lærte oss altså Fader vår. Lær oss å be. Han gir oss en fast bønn. Det finnes en tendens i frikærkelighet enten det er pinsevenner eller bedehusfolk som, som har opplevd sterke vekkelser da går du ut fra den faste formen fra kjerke og, eller de, der de trege faste tingene og så erfar du at ånden er der. og da kan det komme et hovmod sånn at disse bøndene med har nå er jo grassharkt mye bedre enn de, de litt tørre trege faste men erfaringen til de fleste er at fri, ø, 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 vekkelsesluften kan ø, forsvinne det, det er ikke sikkert det som flytter fart i det de faste bönna hjälper oss. De hjälper oss in i den fria bönnen. Så en växling mellan fast bön och fri bön är väldigt ofta bra. För det ena utlöser det andra. Så må vi ta med folkan. Bönn er en del av en åndelig kamp. Eh, I Efeser, kapittel 6, så, så har vi dette veldig tydelig. Der Paulus er svært tydelig på at vi står i en åndelig kamp. Bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lomske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verden hersker dette ø, ø, mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrike. Og så, og så kom Paulus med en god del eksempel på at skal ta på oss Guds fulle rustning. Og her er det troen, kjold og åndens verd som er Guds ord. Og flere andre ting. Og så kan vi forske veldig på det. Men av og til som at vi stopper liksom Uh, 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 når man har lest liksom hva, hva, hva uh, uh, røstningen er. Men det som er veldig viktig å ta med seg, det er at etter uh, han har konkretisert den røstningen ser ut, fra vers 18 i kapitel 6, «Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be en enhver tid i ånden, våk og ut i bønn for alle de hellige, og videre, be for meg.» Den røstningen som vi ta på oss, er de konkrete tingene knyttet til troens kjål og åndens verd som er Guds ord og til andre ting. Men alt dette skjer i en ramme av bønn. Derfor er det å be både foran og etter på en har talt eller samtalt eller lest Guds ord, gode ting. Igjen, vi er tilbake til, til det som Jesus sier. Han fortalt dem med lignende som at de alltid skulle be og ikke gi opp. Så bønnen er selve dialogen og samtalen som alltid er der og kan bønnen bli ut fra Guds ord kan bønnen bli at vi får ta til oss Guds ord og gjøre bibelordet til vårt bønnespråk så er det også en fin ting og her er det mange rike skatter å hente jeg nevnte før jeg begynte å tale at vi hadde en bydelsbønnevandring her i Stavanger torsdag 11. mai, og der hadde vi noen bønner, eller noen bibeltexter som ble uh, grundlage for det som håll uh, på med. Første timme 2, 1-3. Og nå formaner jeg dere frem for alt og beder frem bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har høy, en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv som er preget av Guds frykt og vinner respekt. Dette er rett og godt for Gud vår frelser, han så vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det å be for sitt samfunn, be for landets ledere, det er en god ting. det hvis vi ber for landets ledere, så blir de visere og klokere og leder landet bedre. Og gjør at vi kan få leve et stille og fredelig liv og få jobb til å på Guds rikes sak både på den måten. Jeremia 29,7 Se til at den byen som jeg har ført bort til må ha fred og fremgang. Og be til Herren for den. For når det går den vel, går det også dere vel. Be til Herren for byen den. For hvis det gå bra for byen, så går du bra for deg. Du er kaldt til å be for ditt samfunn og dine omgivelser. Og hvis det går bra for dine, ditt samfunn og dine omgivelser, så går det bra for deg. Videre 2. krønne, bok 7, vers 14-15 hvis da det dette folket som mitt navn er nevnt over ydmyker seg og ber, mig meg og vender om fra sin ondeferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land. Nå vil jeg ikke lukke øynene, men lytte til hver bønn som stiger opp fra dette stedet. Dette er et løfte som gjelder nå. Det gjelder også oss. Med har lov til å ydmykke oss og be. Vi kan faktisk, vi kan faktisk bekjenne synd på vegne av andre. Det gjorde Daniel, det gjorde andre i Bibelen. De bekjente folkets synder. De var kanskje rimelig rettferdige selv og hadde gått veier, men de bekjente folkets synder. De lade fram. frem. De, vi, vi kan ydmykes på vegne av folket. Vi kan søke uh, uh, Gud og be om at folk må vende om fra sin ondeferd. Og så sier Gud, så vil jeg i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land. Nå vil jeg ikke lukke øynene, men lytte til hver som stiger opp från dette stedet. Igjen, Jesus ber oss om å være i bønn. Han sier at de alltid skulle be. Vi har mange muligheter. Vi har fått Guds ord som rikelig hjelper oss til ord. Vi har fått en stor frihet. De har en anledning til ganske mange ganger i løpet av dagen å komme frem for han og vi kan lære oss Bibelvers uten som lever i oss så gör at bønnen kan bli en samtale slik at med som en nok kan vandra med Gud gjennom dagen, gjennom uker gjennom hele tilværelsen vår Den er en fantastisk mulighet og med håper vi i Salem blir mer og mer glad i den muligheten Herre, lære oss å be Amen